0: Dit schilderij is een van die schilderijen die mijn weg tot de kunstgeschiedenis heeft bepaald. Ik heb als heel klein kind ooit van mijn grootmoeder een ja, kleine reproductie gekregen. in een soort verguld afgrijselijk lijstje dat er omheen zat. En dat hing in mijn kinderkamer tussen voetbalposters. En iedere keer dat beeld bij me hebben, vanaf, laten we zeggen, 8-9-jarige leeftijd. Ja, heeft wel bepaald dat het altijd een stuk is dat. ...ergens in mijn hart of in mijn achterhoofd uh, een rol heeft gespeeld.
1: Dit is Pieter Roelofs. Als conservator van het Rijksmuseum heeft hij misschien wel een van de mooiste banen van Nederland. Dagelijks loopt hij over de Eredegalerij ...en ziet hij het werk van de grootste kunstenaars uit de Nederlandse geschiedenis. Allemaal topstukken natuurlijk. Maar één van deze werken heeft een speciale plek in zijn hart. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke tomstuk? Het Melkmeisje van Vermeer. Waarschijnlijk zie je het gelijk voor je als ik het erover heb. Wie kent het niet? Maar wat zien we nu eigenlijk echt? Pieter Roelofs neemt ons mee naar de Eregalerij... en laat ons door zijn ogen... Naar het schilderij
0: kijken. Nu de hele samenleving op de handrem staat, kunnen we veel beter begrijpen wat er gebeurt in een tafereel zoals Vermeer het hier ja, bijna 350 jaar geleden heeft geschilderd. Een meisje dat staat in een hoek van wat vermoedelijk een keuken is. Je, je hoort echt de stilte. Het enige wat je ziet bewegen is een straaltje melk dat uit een kan loopt op het moment dat zij melk vanuit die kan in een, in een pan giet. Ja, dat, dat hele kleine, dat, die mini-wereld zo'n beetje... waar meer ons nu naar mee naartoe neemt. Dat is een, een wereld, denk ik, waar we ons vandaag de dag... Um, ja, veel makkelijker mee kunnen identificeren... dan op het moment uh, dat ja, de wereld in volle gang is.
1: Is het ook bijzonder aan het schilderij dat het zo'n gewoon meisje is die melk inschenkt.
0: Ja, een van de belangrijkste aspecten, denk ik... waarom het melkmeisje van Vermeer zo beroemd is geworden... is dat Vermeer echt het lef had om in te zoomen. Hij gaat echt verder dan andere kunstenaars in de 17e eeuw. Dus in die periode had je veel schilders... die taferelen uit het alledaagse leven kozen. Maar vaak met meerdere figuren. En wat hij doet, is dat hij, hij... hij kiest één hoekje, net bij het raam... en zet daar één... Figuur centraal. En die hoofdrolspeelster is dan ook nog... een van de meest normale... gewone, alledaagse types... die je in Delft in die tijd tegen kon komen.
1: Is dat Nederlands... om gewone mensen te portretteren? Zeker in die tijd?
0: Ja, Kijkend naar de Nederlandse kunst... in de 17e eeuw zijn eigenlijk twee facetten... van groot belang. Het eerste is dat uh, geprobeerd wordt... om de werkelijkheid... zo goed mogelijk in beeld te vangen. Dus... Alles kon de moeite waard zijn om afgebeeld te worden. Dat kwam je in geen ander land in die tijd... in die enorme mate, zoals het in Nederland het geval was, tegen. En het tweede is dat het ook kunst is... die vaak nog een diepere betekenislaag in zich herbergt. Dus wij denken dat we kijken naar een meisje... dat een pad maakt of iets dergelijks. Hè? Dus dat daar in haar alledaagse bezigheid is. Maar misschien was het wel zo dat de 17e eeuw er, ja, daar op een andere manier naar keek. En dus meerdere lagen en meerdere boodschappen daarin zag... dan wij vandaag de dag op het eerste moment kunnen. Maar wat, wat kan die dubbele
1: boodschap zijn? Wat kan die verborgen boodschap zijn die wij niet begrijpen?
0: Hm? Nou, als, ik, als ik je mee mag nemen, je ziet hoe zij daar staat. Ze staat heel ferm, met een beetje gespierde bovenarmen ook daar... vol in concentratie, ingetogen, bezig met die ene handeling. Die handeling is voor haar cruciaal. Ze staat tegen een witte achtergrond aan, op een beetje gemelleerd witte achtergrond. We zien heel duidelijk dat het licht van links komt. Dus hij werkt met het licht bijna altijd van links... En als je heel goed kijkt, zie je ook dat een van die ruitjes in dat venster gebroken is. En daar komt het licht dan nog net iets scherper eh, langs de rand van het raam, de ruimte binnen. Bijzonder overtuigend, maar als we kritisch gaan kijken... valt op dat het meisje helemaal geen schaduw werpt op de achtergrond. Dus dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar Vermeer doet dit zo overtuigend dat we er met beide open ogen intrappen... Alsof dit dus gewoon een uitsnede is uit het alledaagse leven rond 1660.
1: En is dat de verborgen boodschap? Dat hij doet of het een gewone voorstelling is? Maar eigenlijk is het dat niet.
0: Ja, nou daar zit één aspect. Dus dat hij je als een soort van filmmaker meenam in een schijnwereld. waarvan wij nu geloven dat hij echt is. Maar als je je oog verder laat reizen door die voorstelling. Zie je beneden rechtsonder een vuurtestje staan. En... Die vuurtestjes waren in de 17e eeuw ook echt in gebruik. Hè? Dus je ging vaak zitten aan de tafel, was geen centrale verwarming, hard vuren, vaak, ver weg. Uh, maar door kooltjes te branden in zo'n klein testje, kon je toch je voeten warmen. En op het moment dat je je voeten warmt, ja, dan warmt eigenlijk het hele lichaam op. Dat is het idee. Het feit dat dat testje daar staat, moet ons waakstaan maken als uh, beschouwer. Hoezo? <laughs> Nou, links van dat pure zie je op de Delftse tegels die daar zijn aangebracht onderaan de plint van de wand... een kleine cupido-figuur staan, dus de god van de liefde. En wat hier gebeurt is dat Vermeer aansluit bij een beeldtraditie die in de 17e eeuw algemeen bekend was... Je kon je beter als deugdzaam vrouw warmen aan zo'n vuurtes dan aan een man. Aha. En als je dat weet en het vervolgens terugkoppelt naar haar alledaagse activiteit, wordt zij plotseling een, een buitengewoon deugdzame vrouw. Want ze richt zich tot het werk. Hè. Ze richt zich tot wat de essentie is feitelijk, in haar rol binnen dat huisgezin daar. Nou, en verder weet je geen interesse. Um, ja, voor vleeselijke zaken daarbuiten... maar puur gericht op haar op alledaagse bezigheid. En dat maakt er een soort ja, burgerlijke Madonna-figuur bijna.
1: Nou, wat prachtig. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem ook redelijk op mijn Netflix staan... Natuurlijk, natuurlijk niet zo goed als jij. Wat, wat is dat toch dat dat zo episch geworden is? Jij vertelt het. En ik denk, iedereen die nu luistert, denk ik, ja dat, ik zie het voor me. Ik, ik ken dat schilderij en met alle details erop en eraan. Hoe, hoe, hoe kan dat?
0: Ja, ik, ik denk, je hebt een paar schilderijen zo, die zich echt vastzetten in ons algemene uh, visuele geheugen. En de Nachtwacht is daar een van, en Mona Lisa is bijvoorbeeld een ander daarvan, en het Melkmeisje is ook zo'n voorbeeld. En wat uh, de kracht is van dit schilderij van Johannes Vermeer, is dat het opgebouwd is uit ja, een aantal hele eenvoudige beeldmiddelen, Dus hij kiest een paar hele simpele motieven. Maar ordent ze ook op een wijze die het voor ons heel makkelijk maakt... om zo'n voorstelling te lezen. En hè, dus, er is wel eens een vergelijking gemaakt tussen Piet Mondriaan en Vermeer. Hij speelt ja, op een hele verfijnde manier, maar zo zuiver met die details dat het voor ons heel makkelijk is om die voorstelling te lezen... maar ook om hem te onthouden. En ja. dat geeft zo'n schilderij, ja, wat we dan populair wallpower noemen... He, kracht die ervan uitgaat. Je hebt eigenlijk maar heel weinig nodig om een subliem verhaal te vertellen.
1: Was dit schilderij in één keer af of ging daar veel denkwerk aan vooraf?
0: Ja, dat laatste. Vermeer is echt een denker. Hij is een denker in zijn voorbereiding... maar ook nog een denker op het doek of op het paneel. Dus hij blijft maar doorontwikkelen... En we hebben dit schilderij, het Melkmeisje, eh, ook met moderne onderzoekstechnieken bekeken. En daarmee zie je wat er onder de huidige verflagen verborgen is. Dus dingen die Vermeer meer ooit geschilderd heeft, maar die niet voor onze ogen bedoeld zijn. Maar die we dus door die nieuwe onderzoeksmethode toch kunnen zien. Wat staat eronder? Ja, wat je ziet in de achtergrond bijvoorbeeld, waar nu. Uh, dat, dat testje staat, er stond een grote wasmand. Dus hij, hij had eerst het idee van, nou, hè, het gaat vol om haar in haar volle bedrijvigheid. Ze heeft net de was gedraaid, bij wijze van spreken, en is nu alweer aan de maaltijd, of andersom. Um, maar hij heeft op een zeker moment, terwijl hij dus in volle productie was van dat schilderij, besloten om die mand daar weg te halen en veel meer de focus op iets heel kleins te leggen. En in de achtergrond, dus ook tegen de wand, moet vroeger ook een ja, soort kaart ook gehangen hebben. En die heeft hij vervolgens weer weggeschilderd. Waardoor er veel meer rust in die achtergrond komt. En je plotseling details ziet zoals de spijkers die in, die in het pleisterwerk in de wand zijn aangebracht. Maar daar speelt meer dus mee. Dus ja. hij, hij, en hij schuift iets met de kan en met de arm en uiteindelijk maakt hij... Ja, het volledige focuspunt van de voorstellingen. Als je alle lijnen volgt naar het centrum, kom je uit bij de hand die die boven de kan houdt. En dat is het centrum. En daar moet ons oog naartoe getrokken worden.
1: Het is zo. Ik vind het knap hoe je dat vertelt. Ik zit er helemaal voor me dat eerst inderdaad een wasman, die vrouw is bezig was doen. Nou, een beetje melk inschenken nog, ik ga weer door. Of ik ben gefocust. Wij mogen kijken naar een vrouw die die melk inschenkt. En ondertussen ook nog deugdzaam is ook omdat ze dat vuurkistje als enige warmte in haar leven toestaat. Exact. Was het meteen een, een, een iconisch werk? Werd het meteen herkend als iets bijzonders?
0: Nou, in eerste plaats is Vermeer een kunstenaar... die vrij snel al um, naam maakt in Nederland. Uh, we weten dat halverwege de 17e eeuw... ook al reizigers vanuit Frankrijk naar Delft kwamen. En als je in Delft kwam als toerist... dan ging je ook even bij de grote Vermeer kijken. Dus die reputatie had hij zeker... De man moet uiteindelijk ongeveer 50 schilderijen gemaakt hebben... tegenover een aantal honderden die Rembrandt schilderde. Dus hij werkte heel lang aan dit soort voorstellingen. Maar de eerste keer dat het melkmeisje ook echt eh, genoemd wordt... is heel laat in de 17e eeuw. Dus dat is, laten we zeggen, 30 jaar nadat het geschilderd is. En dan wordt het ook al als een fameuze schilderij... beschreven in een veilingcatalogus. Dus dat zegt iets dat eigenlijk de eerste generatie tijdens en na het Vermeers leven... Ja, dit werk ook al beschouwde als een, als een topstuk, als een hoogtepunt. En nou heb ik ergens gelezen
1: dat het geveild werd... zo'n na zijn overlijden voor
0: 175 gulden. Ik hé, dat ik daar niet bij ben geweest. <lacht> uh. Je moet denken aan een, aan een jaarsalaris ongeveer van een ambachtsman in die tijd... Dus uh, een timmerman, want die verdiende ongeveer 175, 200 gulden per jaar. Dus dit dit was echt een aanzienlijk bedrag in die periode dat voor dit schilderij betaald werd.
1: We weten nu dat hij heel precies aan schilderij werkte, mathematisch bijna. Dat straalt rust uit, dat straalt overzicht uit. Was hij zelf ook zo'n man van rust en
0: overzicht? Ja, dat zou je bijna geloven. Maar het, het bijzondere is het ongelofelijke contrast tussen een voorstelling als deze en het daadwerkelijke leven van Vermeer. Want hij had een heel erg groot gezin. 14 kinderen. Dus het moet een gezin zijn ja, vol chaos, rumoer. Hè. Een soort Jan Steenachtig gezin. En die man, die dus in zo'n context leeft, maakt dit soort verstilde schilderijen. Een soort escapisme, zou je tegenwoordig zeggen, dat erin zit. Dat contrast is heel interessant en opvallend. Hoe oud is hij geworden? Uh, nou, hij is een jongen, veertiger geworden. We weten eigenlijk niet waaraan hij overleden is. Maar uh, ja, hij is, ik geloof dat hij 2, 43 jaar is op het moment dat hij overlijdt. Heel jong. Hoe oud was Vermeer toen, toen hij
1: dit schilderde?
0: Nou, als je kijkt naar de kwaliteit van het stuk... zou je bijna denken dat het een kunstenaar moet zijn... die ergens aan het einde van zijn carrière dit maakte. Maar dat is niet zo. Hij, hij moet ergens tussen 25 28 jaar zijn geweest... Uh, toen hij dit schilderij gemaakt heeft. Dat is jong, hè? Ja, dat is echt heel erg jong. Dus het is eigenlijk meteen ook uh, ja, een hoogtepunt... binnen de loopbaan van die uh, kunstenaar.
1: Was het iemand die verreisde om inspiratie op te doen van wat hij wilde schilderen?
0: Nee, daar zit echt een enorm contrast tussen de manier waarop wij vandaag de dag naar Vermeer kijken... en hoe Vermeer zelf leefde. Dus als we een platgrond zouden maken van zijn leefomgeving... Nou dan was hij misschien vijf bij vijf vierkante meter in de 17e eeuw. Dus hij zat daar in Delft, in het hartje van Delft, en kwam er nauwelijks buiten... Waar schilderijen van hem nu tot echt over de hele wereld gewaardeerd worden. Tentoonstellingen over Vermeer in Japan trekken. Honderdduizenden tot soms meer dan een miljoen bezoekers. Dat geldt ook voor de Verenigde Staten. Zijn naam is echt in de hele wereld bekend. Maar dat leven van die man was dus eigenlijk heel erg bescheiden... op een klein oppervlak in die stad Delft in de 17e eeuw. Je je
1: praat er zo prachtig over. En en is is een schilderij wat voor jou altijd wel een persoonlijke betekenis gehad heeft?
0: Ja, dit schilderij is één van die schilderijen... die mijn weg tot de kunstgeschiedenis heeft uh, bepaald. Ik heb als heel klein kind ooit van mijn grootmoeder... een kleine reproductie gekregen... in een soort verguld afgrijselijk lijstje dat er omheen zat. En dat hing in mijn kinderkamer tussen voetbalposters. En iedere keer dat beeld bij me hebben... vanaf, laten we zeggen, acht, negenjarige leeftijd... Ja, ...heeft wel bepaald dat het altijd een stuk is dat ergens in mijn hart of in mijn achterhoofd een rol heeft gespeeld. En nu is het natuurlijk heel bijzonder in dat Rijksmuseum te mogen werken waar dit een van de absolute evergreens is.
1: Je hoorde Pieter Roelofs van het Rijksmuseum. Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Rijksmuseum in Amsterdam. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast app of ga naar topstukkendepodcast.nl.